0: РАДИО РЕГНУМ. АНАЛИТИКА. Кто в России исправляет ошибки предков, а вне России – историю? По заветам Геббельса, для чего пляшут на костях детей Беслана? <музыка> Между Гитлером и Сталином. В Польше отметили 80-летие со дня начала Второй мировой войны. Уроки истории. Как Сталин не позволил Японии вместе с Гитлером напасть на СССР. Подробнее о важном. 15 лет прошло с черного дня трагедии в Беслане. Той, о которой говорить не просто больно, а в принципе невозможно. Писателю и автору информационного агентства «Регнум» Платону Беседину тогда было 19 лет. Но те кадры, захвата заложников, штурма, как рассказывает он сам, до сих пор перед глазами. И это не просто оборот речи. Так было и так есть на самом деле. Потому что говорить о той трагедии без слез, без кома, без дрожи невозможно. Но проходит 15 лет, и одновременно появляются три документальных фильма. Так они позиционируются о событиях в Беслане. За авторством «Новой газеты» Юрия Дудя, и Ксении Собчак. Три фильма от трех соответствующих создателей. Верить в совпадение не приходится, больше похоже на заказ. Тот, за который платят 30 сребреников. Однако прежде чем говорить о трех документальных фильмах, вспомните вот что. В 2012 году террористы захватили заложников в Норд-Осте. Беслан произошел спустя два года. После трагедии появилось письмо 115 атлантистов, распространенное синдикатом Сороса. Суть письма сводилась к обвинениям Владимира Путина в том, что он станет использовать произошедшее в Беслане сугубо для укрепления власти. Действия террористов, подписантов не интересовали. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей в Беслане и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Все это, как говорится, звенья одной цепи. И не случайно свой фильм Юрий Дуть начинает с простого тезиса «Во всем виновата российская власть», а с террористами можно и нужно было договариваться. Аналогично в той или иной степени поступают создатели других фильмов. Выносить вердикты о том, как нужно было действовать в 2004 году силовикам, могут на самом деле только специалисты. Остальное – гадание на крови, постепенно перерастающее в пляски на костях. И когда они, журналисты, назовем их так, лезут в данную сферу, то рискуют скатиться в популизм, подчиненный одной вполне конкретной идее – очернить, высмеять, унизить. Что они, собственно, и делают? Идея с покаянием за преступления и СССР, и Новой России настойчиво внедряются в наши головы вместе с другой идеей – Пора валить из поганой рашки, одна из любимых тем Дудя, где происходит вот такое. Хотя происходит на самом деле везде. И мысль эта в первую очередь вдалбливается подросткам и детям. Почему? Со взрослыми работать сложнее. Они более костные и в то же время более информированные. Молодые же, что им свойственно, уверены, что все и вся знают лучше отцов и дедов. Они, мол, пришли исправить ошибки предков. И тут им подсовывают вот такую историю. И делается это не для дискредитации власти. Слишком просто. Подобные информационные удары направлены в самое сердце. Они воспитывают ненависть и отвращение к своей стране и к своему народу. Хуже – к самым близким людям. И все чаще молодые винят своих родителей в самых гадких и мерзких преступлениях, к которым те на самом деле не имеют никакого отношения. В Польше отметили 80-летие со дня начала Второй мировой войны. Стоит сразу оговориться, что эта дата – результат болезненного евроцентризма жителей Старого света. Потому что Вторая мировая, как факт беспрерывных военных действий, вплоть до капитуляции последнего из проигравших участников конфликта, началась 7 июля 1937 года инцидентом на мосту Марко Пола, после которого Япония атаковала Китай. И бойня 1937-1945, годов в Китае по своим потерям совсем не уступает европейской. Ну да ладно, это Азия, и не будем отнимать у поляков лавры первых пострадавших в Европе. Как и оценивать историческое хамство тех, кто не пригласил на юбилей Россию, действительную преемницу победителей Второй мировой. Вот что об этом пишет автор информационного агентства «Регнум» Андрей Ганжа. По его мнению, в результате всех этих действий юбилей превратился в саммит агрессора и проигравших, поскольку основными гостями там были президент ФРГ Франц-Вальтер Штайнмайер и германский канцлер Ангела Меркель, избранный президент Европейского совета Бельгийц Шарль Мишель. Бельгия сопротивлялась Гитлеру 18 дней. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп, 43 дня. Первый заместитель председателя Еврокомиссии комиссии голландец Франц тимерманс шесть дней. Из победителей там были, считай, вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский. Называть Францию в числе победителей не позволяет логика. Спору нет, это был юбилей одной из самых трагических дат в истории человечества, но у поляков отчетливо просматривается и актуальная политическая его подоплека. И связана она была с Пактом Молотова-Риббентропа, разделившим в 1939 году Центральную Европу на советскую и немецкую зоны влияния. За неделю до юбилея и по случаю 80-й годовщины со дня заключения пакта министры иностранных дел стран Прибалтики, Польши и Румынии выпустили совместно. Местное заявление, в котором обещали не забывать о преступлениях. А вот Украина, похоже, не помнит. 20 октября 2016 года в полуевроинтеграционного дрейфа Верховная Рада приняла Декларацию памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины. Цитата. Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами, Коммунистическим Советским Союзом и Нацистской Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны. Следствием этих событий была оккупация Польши, Германией и Советским Союзом и массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека. Конец цитаты. То есть было ясно озвучено неприятие пакта украинскими законодателями. Президент Зеленский пока молчит. А вот прислушиваться к российскому президенту Путину сейчас не модно, хотя стоило бы, особенно когда он говорил, цитата, без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову который был частью Польши, и так далее. Есть и Венгрии, и Румынии. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, пожалуйста. Конец цитаты. Поэтому, когда восточные новые европейцы и тяготеющая к ним Украина, не щадя сил, вскрывают этот ящик, то остается только вспомнить. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят, или слишком хорошо ведают. Все, кроме украинских, национал-патриотов. Обвиняя советское правительство и лично Сталина в неспровоцированном нападении на Японию в августе 1945 года, японские проправительственные историки и пропагандисты до сих пор, вопреки многочисленным документам и фактам, продолжают утверждать о якобы превентивном характере подготовки вооруженных сил Японии к войне против СССР в 1941-1942 годах. При этом беспрецедентное наращивание сил и средств на границы СССР лживо представляется как приведение японских войск в готовность на случай нападения Советского Союза. Абсурдность подобного голословного утверждения очевидна и опровергается серьезными добросовестными историками в том числе и японскими, отмечает доктор исторических наук, автор информационного агентства «Регнум» Анатолий Кошкин. В дни, когда отмечается 74 я годовщина победы над Японией, одержанный при решающей роли СССР в принуждении милитаристской Японии к капитуляции, напомним, как японское правительство и командование готовили коварный удар по нашей стране на Дальнем Востоке и в Сибири, и почему этот удар не состоялся. Уже во второй половине июля 1941 года, когда подготовка Японии к нападению на СССР осуществлялась полным ходом, среди японского генералитета появились первые сомнения в успехе германского Блицкрига. Японские военные аналитики и стратеги стали серьезнее анализировать перспективы Германии в войне против СССР. Поскольку приближалась запланированная дата принятия окончательного решения о начале военных операций против СССР, японское руководство пыталась выяснить у германского правительства сроки завершения войны. Разъяснение лишь усилило сомнения японского руководства в способности Германии завершить войну в короткий срок. О трудностях немцев свидетельствовали и участившиеся требования германских руководителей, как можно скорее открыть второй фронт на Востоке. Они все более откровенно давали понять Токио, что Японии не удастся воспользоваться плодами победы, если для этого ничего не будет сделано. Однако японское правительство продолжало заявлять о необходимости длительной подготовки. В действительности же в Токио боялись преждевременного выступления против СССР. Ввиду того, что молниеносная война не состоялась. Японское правительство стало с большим вниманием относиться к оценке внутриполитического положения СССР. Армия в это время продолжала активную подготовку к осуществлению плана войны против СССР. Японское командование считало важным условием вступления в войну против СССР значительное ослабление советских войск на Дальнем Востоке. В этом состояла суть теории спелой хурмы, а именно ожидания наиболее благоприятного момента. Однако масштабы переброски советских войск в европейскую часть СССР летом 1941 года далеко не соответствовали ожиданиям японского командования. В Токио понимали, что одно дело – нанести удар в спину терпящему поражение противнику, и совсем другое – вступить в сражение с подготовленной к современной войне регулярной армией такого мощного государства, как Советский Союз. Обещание Гитлера захватить Москву с задержкой лишь на три недели осталось невыполненным, что не позволяло японскому руководству начать в запланированные сроки военные действия против Советского Союза. Имея опыт интервенции на территории Дальнего Востока и в Сибири в 1918-1922 годах, когда неподготовленные к ведению войны в сложных условиях сибирской зимы японские войска несли большие потери и не могли проводить крупные наступательные операции, командование японской армии во всех планах и вооруженных провокациях исходило из необходимости избегать военных действий против СССР. Зимой. Итак, подготовленное японское нападение на СССР не состоялось ни в результате соблюдения Японии Пакта о нейтралитете, как до сих пор пытаются утверждать японские проправительственные историки и пропагандисты, а вследствие провала германского плана молниеносной войны и сохранения надежной обороноспособности СССР в восточных районах страны. Подробности читайте на сайте Regnum.ru.